0: Hola, buenos días. Eh, mi nombre es Maite y soy enfermera, trabajo en un centro de salud y voy a hablar hoy de para, para mí. Uno de los temas fundamentales, uno de los pilares de, de mi vida personal y de mi trabajo, que es la alimentación y que son los hábitos de vida saludables. Eh, mi trabajo está muy enfocado a hablar con jóvenes, a hablar con adultos, mayores básicamente, que realmente son los que tienen más tiempo para poder venir a la consulta, al centro y hablar de, toda, de todas estas cosas de las que simplemente hoy os voy a dar una pincelada porque si no podríamos estar día y día hablando de hábitos de vida saludables. Voy a empezar por el primero y quizás el, el más trillado y del que más se hablan en, en, en los medios de comunicación, en nuestros entornos más cercanos, en, eh, en los centros de salud, donde uno de los programas fundamentales que tenemos es la alimentación. La alimentación, pilar fundamental de la salud de todos nosotros y donde no, no voy a hablaros en concreto de nada, pero sí os voy a decir lo importante que es el consumo de productos vivos. Eh, nos dicen por activo y por pasiva y es cierto que hay que seleccionar los alimentos que nos aporten eh, vitalidad, esos alimentos que están vivos, esos alimentos que no están metidos debajo de una bandeja con un fil transparente que lo que ha provocado eso es una pérdida de la vitalidad y donde se ha tenido que administrar eh, sustancias conservantes que al fin y al cabo son ...tóxicos a la larga para nosotros... ...entonces yo siempre hablo... ...de vamos a ir a buscar fruta, ...vamos a ir a buscar verduras... ...vamos a disminuir el consumo de carne... ...vamos a utilizar pescado de pequeño tamaño... ...para eso de evitar... ...que llevan un acúmulo importante de metales pesados... ...que son tóxicos para nuestra salud... ...presente y futura y yo siempre recomiendo que vamos a por esa fruta que nos llama la atención por el color, que nos llama la atención por, por el aspecto que presentan, por lo que los sentidos nos muestran que es el olfato, el tacto y vamos a buscar siempre fruta y verdura de temporada. No vayamos a buscar frutas que procedan de otros países donde han tenido que recogerla en un estado de, eh, donde todavía no eran maduras, donde han tenido que ser congeladas, donde pierden sus características organoeléctricas. Entonces vamos a seleccionar lo que tenemos más cercano, lo que por naturaleza nos da ya sea primavera, verano, otoño, invierno. Eso es lo que más eh, facilidad por nuestro organismo y por el clima y la estación vamos a absorber y es lo que más vitalidad nos va a proporcionar. Por lo tanto, una vez que os comento que la alimentación es uno de los pilares fundamentales y de que ya sabemos que hay que eh, eliminar o minimizar el consumo de azúcares y de hidratos de carbono de absorción rápida, siempre vamos a seleccionar eh, hidratos de carbono o alimentos que no nos produzcan un índice glucémico alto esos picos altos de glucemia que posteriormente eh, van a, a, a dejarnos como caos, que van a crear una dependencia y una búsqueda de nuevo de esa energía rápida y que lo que nos va a provocar es unas descargas de insulina bestiales. Vamos a coger peso y vamos a la larga, estamos viendo eh, cómo la población de diabetes está creciendo de manera exponencial. Entonces, eh, la alimentación como pilar básico de su hábito de vida saludable y siempre utilizando, como siempre repito, el sentido común y lo que nos está llegando día a día por, todo, por todos los sitios. Eh, azúcar, mis compañeras se ríen, pero el azúcar es sinónimo de veneno. Así es. Eh, después de hablar del tema de la alimentación, algo que para mí es fundamental... Una cosa no puede ir sin la otra y es el ejercicio físico. Y no es que me apunto a un gimnasio y me machaco a cardio y, y sudo y ya con eso me, eh, eh, tengo una, unos hábitos de vida saludables. No, estoy hablando de algo tan sencillo que en cualquier edad y bajo cualquier circunstancia se puede hacer. Que es calzarse unas deportivas e irse a andar tres cuartos de hora, una hora y si es posible por donde haya naturaleza. ¿Por qué? Porque es fundamental mover nuestro cuerpo. No estamos diseñados para estar sentados en una silla, en un sofá. Cuando te sientas en un sofá o permaneces en una cama, estás enfermo. Y ahí es cuando aparecen las úlceras por presión. Los humanos no estamos diseñados para estar tumbados. Por lo tanto, cálzate tus deportivas y vete a la calle. Vete a donde no haya coches, donde menos contaminación pueda haber. Y no os riáis, porque mi hija se ríe cuando yo digo, abrazar a los árboles. ...guardar silencio... ...escuchar el viento... ...escuchar los sonidos que nos aporta la naturaleza... ...eso es un receteo para el organismo... ...por lo tanto, vamos a caminar... ...si es solo, vamos solos... ...nos ponemos nuestros auriculares... ...que es una pena porque te vas a perder todos esos sonidos... ...pero si eres resistente y los jóvenes sois bastante resistentes a escuchar esos sonidos... poneros unos cascos, poneros vuestra música favorita y animaros a salir a caminar... ...y si tenéis una mascota, mejor que mejor, ejercicio para vuestra mascota... ...que hoy por hoy hasta las mascotas están desarrollando diabetes. Otra actividad saludable importante, al final del día con este ritmo que llevamos, conciliar el sueño. Madre mía, cuánta gente viene al centro a decirme que no puede descansar. ¿Cómo vas a descansar cuando no baja el pistón y estás todo el día es tarde? Tengo que hacer esto, tengo que, la palabra tengo, que eso es una, una dictadura en palabras. Hay que llegar a la cama con una sensación de que el día ya ha terminado. Hay que respetar y tener unos horarios marcados. No hay que buscar estímulos que nos provoquen que la melatonina no se active. Cuando se va al sol, eh, se va al sol. Y eso para nosotros activa esa hormona que nos induce y que nos lleva al sueño. Hay que utilizar todos los recursos que tengamos disponibles para que ese sueño no solamente sea en hora, sino que además eh, te sirva para reparar estructuras y órganos que solo se reparan cuando ese descanso es 100% eficaz. Vamos a hacer uso de plantas. Tenemos muchas plantas que nos van a ayudar a bajar ese nivel de exigencia que nos imponemos, que nos van a ayudar a conciliar el sueño. Vamos a buscar, ¿qué os digo? Música, una música... Que, que no nos active, sino que al revés nos no relaje y nos induzca a la tranquilidad. Vamos a buscar también bebida. En el invierno lo que apetece es tomarse una bebida calentita, que eso haga que también estés más tranquilo, más sosegado. Vamos a darnos un baño relajante, si es que es posible. Al igual que las duchas por la mañana te espabilan, un baño, si te lo puedes permitir. O por lo menos los fines de semana que te ayuden a tener un sueño más, con, más reparador, puesto que dormir. ...no es solamente duermo tantas horas... ...que es importante que esas horas se cumplan... ...sino que también que luzca... ...que cuando te despiertas... ...te sientes lleno de energía... ...y cuando te despiertas... ...¿qué es lo que yo aconsejo?... ...que he integrado en mi vida... ...y que estoy súper contenta... ...lo que ahora escuchamos como la meditación... ...y la meditación no es más... ...que eh, dejar que la mente... ...no pare... ...pero que no nos domine... ...que nosotros a través de la meditación... Y utilizando la respiración nos concentremos solo y exclusivamente en respirar. Un acto que es el que nos da la vida, porque desde que nacemos gracias a la respiración estamos como estamos, es volver a ese momento, es dedicar 10 minutos de 24 horas que tiene el día, 10 minutos a simplemente concentrarnos en la respiración y a dejar ver, esos pensamientos que nos asedian día tras día y minuto tras minuto, ¿cómo pasan sin inmiscuirnos, sin meternos, sin valorar que tenemos que llevar a los niños, que tenemos que hacer esta tarea, que tenemos que hacer lo otro? Simplemente dejarlos pasar, porque... La mente no para y la mente siempre nos va a traer el pensamiento, pero nosotros vamos a ser los que vamos a decidir no meternos dentro de ese pensamiento y volver a nuestra respiración, a esas inspiraciones y a esas expiraciones. Que es súper importante y como os comento, eh, todo el mundo lo dice y yo también soy la primera, rodearnos de gente positiva. Vamos a ver. Eh, no podemos decir yo te voy a excluir a ti porque muchas veces la gente negativa las tenemos dentro de nuestra propia casa. Pero ¿qué pasa? No nos vamos a dejar contagiar de ese negativismo. Seamos nosotros los que contagiemos del positivismo a los demás. No es cuestión de hacerlo en un solo día, es cuestión de actitud, de la actitud que yo voy a tomar frente a esas personas que son negativas. Algunas las podré echar de mi vida y será beneficioso que las eche de mi vida, pero... Pensemos que a veces el negativismo está dentro de nuestro propio seno familiar, dentro de nuestros hijos, dentro de nuestra pareja, dentro de nuestros padres y eso es una enseñanza, hay que integrarlo como una enseñanza y hay que eh, procurar e intentar que ellos no nos contagien a nosotros, sino que nosotros nos contagiemos de esa alegría y de esa positividad a las personas. La palabra gracia, Dios mío, la palabra gracia, analízala, cuando tú estás agradecido es una sensación pletórica de alegría la que se produce en ti. Gracias a toda hora, gracias desde que nos levantamos por utilizar ese jabón tan fantástico que te has comprado natural, que, te, que, te, que, el, que el olor... Te, ...te transporta a otro sitio... ...desde por la mañana... ...gracias por ese agua calentita... ...que ahora estamos en el invierno... ...y que te está limpiando... ...que te está haciendo sentir fresca... ...para que te puedas activar... ...y hacer todas esas actividades... ...la palabra gratitud... ...es una palabra que yo integro en mi vida... ...y que para mí... ...es un hábito de vida saludable... ...son palabras positivas... ...que me van a ayudar... ...a contagiar de positivismo... ...al resto de las personas... ...que están a mi alrededor... ...algo importante... Y algo que también he integrado yo y de lo que he aprendido muchísimo. Y algo que el ser humano históricamente ha hecho si nos remontamos a nuestros ancestros. Y que lo hacen nuestros eh, nuestras mascotas. Ayunar. Ayunar. Eh, ¿Qué significa ayunar? no que eh, El ayuno es de muchos tipos, pero yo hablo de ese ayuno... ...de cenar pronto o cenar ligero... ...y resistirme a comer, fija, resistirme... ...no han educado tan mal, no han educado a que... ...hay que estar continuamente comiendo... ...de estar 12, 16 horas sin comer... ...¿por qué? ¿por martirizarme yo? <coughs> no, porque nosotros necesitamos que nuestro cuerpo... ...la energía que tiene este cuerpo... ...la utilice para hacer otra serie de actividades que son fundamentales para nuestra salud presente y futura. Nuestros órganos internos eh, necesitan desintoxicarse. Eh, nuestras células, aquellas que, no, eh, que, que, que ya han muerto o que ya no son útiles, necesitan ser mm, eliminadas, barridas, filtradas. Si nosotros continuamente estamos utilizando la energía en la digestión, esa energía no se puede utilizar en la limpieza. Es un ejemplo clave. Tú en tu casa generas basura. Si tú esa basura no la tiras por la noche al contenedor y se queda en casa, ¿qué es lo que te puede suceder? Que la basura te caiga encima, ¿no? El síndrome de diógenes, el acumular porquería en casa. Pues eso es lo que ocurre cuando tú en el cuerpo no haces un reposo, no haces un ayuno. Por lo tanto, es fundamental practicar el ayuno. ¿Cómo? ¿Cómo? Cada uno lo hará de su manera, lo integrará de diferentes maneras. Uno lo harán por la mañana, otros lo pueden hacer al mediodía. Cada uno tiene que buscar ese puntito donde se encuentre cómodo. Pero os recomiendo, para la salud de las personas, integrar en su día a día dos, tres veces a la semana, como tú quieras, esa, esa parte tan importante que es el ayuno. Hablamos en estos tiempos de pandemia. Y nadie habla de lo importante que es tener un sistema inmunológico potente, con alimentación, con meditación, con naturaleza, con paseo, pero qué fundamental es el sol. Por Dios, que se ha hablado mmm, mucho de protegernos con las cremas solares, llenas de oxibenzona, de disruptores endocrinos, que lo que van a provocar es problemas para la salud. Y sin embargo, a nadie se le ha ocurrido decir salgamos, tomemos el sol. ...que el sol es una fuente importantísima de la vitamina D... ...que se ha visto que está tan relacionado... ...con que nuestros huesos no se descalcifiquen... ...y con que nuestro sistema inmunológico se eleve... ...con la vitamina D... ...estamos en una, en una España... ...donde lo que más tenemos y más vendemos es el sol... ...y donde más déficit de vitamina D tiene la población... ...porque ha habido mucho miedo con el tema de los problemas... ...que nos puede derivar del sol... ...por supuesto... El sol hay que tomarlo con prudencia, existe el melanoma, porque ha habido, un, um, como siempre, los extremos que son malos, se ha tomado el sol sin protección. Pero hoy en día existen protectores solares saludables de los que para darte un beneficio no te aportan un perjuicio y de que además tomar el sol diez minutos todos los días... ...en las horas que no sean las más potentes... ...donde es más peligroso el sol... ...y simplemente en antebrazos... Y en, la, ...y en las piernas sería suficiente... ...para tener un aporte suficiente de vitamina D... ...que va a conseguir que tus huesos estén fuertes... ...y que tu sistema inmunológico esté reforzado... ...hemos dicho caminar, el agua... ...fundamental, agua viva, agua estructurada... ...agua que no esté acumulada en botellas de plástico... ...donde a partir de 18 grados el bifenol derivado del petróleo... ...sustancia tóxica va a estar dentro de ese agua... ...y nos va a afectar también a nuestra salud... ...a, a lo que no queremos que suceda después... ...a que no orinemos plástico... ...que es lo que está sucediendo cuando se analiza la orina... ...¿qué más os diría? Ayuno, escuchar música... ...bueno cuando el día esté imposible consejo que me lo aplico y que, y que os lo, lo, lo insisto porque funciona de maravilla hacer respiraciones conscientes pararnos, pararnos tomar tres respiraciones cinco respiraciones profundas y buscar la serenidad para poder tirar del día y que las situaciones que nos acontecen no nos sobrecarguen no nos perjudiquen la salud. Son recomendaciones básicas. Esto es de sentido común. No hay que irse a grandes científicos ni hay que buscar esto en, en la enciclopedia ni en el Google. Simplemente utilizar el sentido común, observar a los animales, que nos enseñan muchísimo, escuchar a las personas mayores que han vivido otra época y que han experimentado situaciones que les han marcado mucho y información. Todos debemos de buscar información, no dejarnos ni por lo que yo explique ni porque alguien os pueda explicar. Experimentar vosotros, investigar, cultivaros y buscar debajo de las piedras todo aquello que a vosotros os importe y siempre, siempre con motivación. Y la motivación es que tú eres soberano de tu salud, que cuando el río suena, agua piedra lleva y que busquéis donde tengáis que buscar para ser dueños de vuestras propias decisiones y soberanos de vuestra salud. Muchas gracias por atenderme y espero que os haya gustado estas recomendaciones básicas.